0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia, con Clara Rojas.
1: Hola, los saluda Clara Rojas y este es el podcast número 17 de Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Bienvenidos Para el podcast de hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de en qué consiste exactamente el concepto de emprendimiento social y para ello tenemos un invitado muy especial, él es Andrés Santamaría Garrido, abogado de la Universidad Javeriana, magíster en políticas públicas de la Universidad de Macquarie en Australia, con más de 15 años de experiencia en cargos públicos, en la defensa de los derechos humanos y ejecución de políticas públicas en favor de los más vulnerables. Y actualmente es director de Recom, una organización colombiana sin ánimo de lucro que identifica emprendimientos sociales para apoyarlos y lograr que impacten de manera sostenible a comunidades vulnerables. Bienvenido Andrés a este podcast de la Radio Nacional de Colombia y Spotify, que se llama Senderos de Resiliencia. Para nosotros es muy agradable poder tener estos minutos y conversar sobre un tema que es muy interesante y que sabemos que ustedes vienen impulsando sobre los emprendimientos sociales. Y a ese tópico, digamos, entendemos que actualmente hay tres proyectos que se tramitan en el Congreso de la República sobre emprendimientos. ¿Cuál le gusta más y por qué? Clara, pues mil gracias
0: por, por esta invitación este programa, yo creo que lo, lo que tú haces es, es fabuloso, estos podcasts todos estos temas humanísticos centrados en la reconciliación los derechos humanos, y en últimas están muy centrados en la dignidad humana, uh -huh. nosotros como organización, RECON, que soy el director, promovemos uh -huh. y usamos el emprendimiento social entonces uh -huh. me, me parecería interesante, Clara contarte un poquito qué entendemos por emprendimiento de una forma muy rápida claro el, que emprendimiento sí, social. adelante es un modelo de negocio social que trae particularidades y ejecuta acciones propias del emprendimiento convencional pero busca dar soluciones a problemáticas. En Colombia siempre hay una tradición de, de emprender, de buscar soluciones, de, de la misma convivencia comunitaria. Tú encuentras que, que las uniones en última es buscar problemáticas propias que el Estado está ausente a resolverlas. Pero este, este hoy ha cambiado, cada vez se ha significado más con mayor uso de tecnología, con un mayor grado de profesionalismo esa búsqueda de soluciones y el mundo no ha sido ajeno a eso Colombia, a pesar de que hicimos muy pioneros por nuestro propio contexto histórico el Estado ha sido ausente en una regulación en querer definir qué es emprendimiento social en querer decirle a las agencias del Estado promuevanlo y hoy en día nos encontramos en un contexto actual donde un gran porcentaje de la población y especialmente la población juvenil quiere emprender socialmente es decir, quiere tener un modelo de negocio social que busque solucionar problemáticas, pero que sea sostenible
1: y que genere sí.
0: ingresos. Que tradicionalmente, por nuestro contexto, siempre hemos pensado que lo social o lo humanístico no tiene por qué generar ingresos y a veces eso genera que seamos ausentes de la sostenibilidad. Y como parte de ese auge, se han dado muy bien, como tú lo dices en tu primera pregunta, unos debates de unos proyectos de ley en el Congreso que incluso ha llegado a debatirse en un proyecto de ley muy importante que hay ahora propuesto por el gobierno nacional que es la ley de emprendimiento ¿qué buscamos? la, la pregunta exacta es si queremos una ley de emprendimiento o sea, claro que sí queremos,
1: porque como lo uh -huh. dije al inicio
0: no hay una ni siquiera ninguna norma que defina que ese emprendimiento sea, o sea el Estado somos, tú sabes que somos muy legislativos somos muy positivistas en, en, nuestro, en nuestro actuar como país entonces no hay una definición y eso sin duda alguna hace que las agencias del Estado sean más miedosas o más lentas o tengan mayor complejidad en tomar políticas en torno al emprendimiento social, aunque algunas lo están haciendo. Entonces, uh -huh. es definirlo, eh, mirar qué entendemos, cuáles son sus principios, pero lo más importante es impulsar a que existan recursos económicos para promover el emprendimiento social. Y un tercer eleme elemento es si realmente cuando tú emprendes socialmente estás llamada a hacer una SAS o unas sociedades ...comerciales de cuentas legisladas... ...o reguladas en el Código de Comercio... ...o sea una fundación... ...entonces hay una dicotomía entre ser... ...una sociedad normal, tradicional... ...llámese cualquiera de las reguladas... ...en el Código de Comercio... ...y tener dividendos... ...o irse a la figura de la fundación... ...donde no hay dividendos... ...donde es una, o una naturaleza... ...muy diferente a la otra... ...entonces nosotros decimos... ...ninguna de las dos se acomoda al el social... ...necesitamos una naturaleza especial... Que los que emprenden socialmente no tengan las mismas obligaciones que tiene una sociedad comercial. ¿Cuáles obligaciones? En temas tributarios, en las obligaciones comerciales con las cámaras de comercio. Porque el proceso de escalamiento y estabilidad financiera por parte de un emprendimiento social es muy lento. Si lo es para un emprendimiento convencional, imagínate para uno un sociedad. Entonces, ¿qué decimos nosotros o qué queremos que el Estado realice? Pues, señores de Estado, yo estoy emprendiendo socialmente, estoy ayudándole a usted Estado a resolver problemáticas social en temas de medio ambiente, derechos humanos, agricultura, infinidades de, de tipos de emprendimiento que pueden haber, no me quiero centrar en todos, pero te pongo un ejemplo, uno es medio ambiente, pero ¿por qué tengo que asumir las mismas obligaciones si estoy resolviéndole el usted? Pero tampoco me aparta del derecho de, de que si esto en algún momento del proceso, cuando es más maduro este emprendimiento y escala más, déme también que tenga dividendos, uh -huh. pero no en mis principios iniciales, ayúdeme a escalar, eso está sucediendo en Europa, esto está sucediendo en, en, en algunos países de América Latina, Chile y México, donde el emprendimiento social es una figura seria, una figura donde se valida y donde se da la oportunidad al emprendedor social a que se convierta como una empresa, que está regulada como una empresa convencional o emprendimiento convencional, pero que tiene periodos de gracia, porque uh -huh. su crecimiento dura más y perdura más en el tiempo.
1: Bueno, vemos tres proyectos que en todo caso son diferentes. Si bien está esta ley de emprendimiento que presenta el gobierno queriendo solucionar problemas con el INVIMA, buscando financiamiento. Otras que también buscan modificar algunas leyes en los temas de turismo y específicamente esta del emprendimiento social. Hay
0: tres, como tú lo dices. Digamos, hay una del Partido Conservador, del Partido Mira, del Partido Conservador Toma Fuentes del Banco Mundial, Académico, Incluso utiliza RECON, nuestra organización, el SENA. La otra, la de MIRA, utiliza más la, una universidad, la Universidad de académicos. Traen algunas diferencias y particularidades, obviamente. No quiero entrar como a decir cuál es más positivo o menos. Yo creo que lo importante es que el debate político se está haciendo, pero sí. sin embargo tiene que haber una unificación de ley. que es lo que está pasando? Ya se reunieron para unificarlas, que yo creo es importante. ¿Qué hace relevante esta ley? o estos proyectos de ley, o este proyecto de ley verificado regula el concepto, obliga a las agencias del Estado a promover emprendimiento, lo reconoce, que yo creo que le, le da como un ejemplo importante, un elemento importante es eso, hace un proceso de articulación entre entidades nacionales y locales, crea instrumentos financieros de acceso al emprendedor social, impulsa los ecosistemas de emprendimiento social en el país, sin duda alguna, Reconoce algunas entidades del Estado para que regule. Yo creo que ahí, ahí, ahí es algo corto, que eso merece un ejercicio mucho más, más de fondo que es lo que yo te mencionaba del país. Pero creo que son proyectos importantes, yo creo que estar en el debate.
1: Yo claro. no lo veo
0: políticamente ahorita, porque no veo que sea una ley que el gobierno esté impulsando o esté armonizada con el gobierno. No veo que ese esfuerzo legislativo vaya a ser prioritario cuando hay otras leyes en el país que también, digamos, está impulsando el gobierno nacional, y específicamente la ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento creería yo que es donde podría darse un mayor grado de regulación o de propuestas de regular el emprendimiento social. De hecho, ya está. Digamos que esta ley conceptúa de forma muy general, muy básica, ni siquiera conceptúa, porque no tiene una distinción de emprendimiento social. Simplemente dice que el Estado debe promover de forma muy general, pero sin embargo, en el debate que hubo el pasado sábado, algunos de los congresistas dejaron constancia, tanto de Cambio Radical como otros del Centro Democrático dejaron constancia e hicieron intervenciones, lo cual es muy positivo para nosotros en materia de emprendimiento social. Ya había otra propuesta, proyecto de ley pasado, que en su momento fue el Partido Liberal y el ponente era el senador Galán, y esos esfuerzos yo creo que son importantes y nos llevan a algo importante, que hay que regularlo, no cuando ya empiezas a, a debatirlo en el Congreso, yo creo que eso es lo importante, tú sabes que los tiempos del Congreso cambian cada día, el país tiene un tiempo de Congreso de acuerdo a sus necesidades legislativas diferentes, sin embargo creo que soy positivo en que vamos en un elemento, en un contexto importante, ¿qué creemos nosotros como Retón? Yo veo que hay un gran campo de posibilidad dentro de la ley de emprendimiento, pero esa uh -huh. ley de emprendimiento sin duda alguna va a quedar corta frente a todo lo que realmente hay que regular en torno al emprendimiento. Yo sí creo que va a haber una ley única. Yo creo que hay una ley especializada sobre el tema de emprendimiento social que se puede derivar de la ley de emprendimiento. Y aquí hace algo importante clara y es nosotros no competimos con, con emprendimiento convencional. El negocio convencional, el emprendimiento que nosotros conocemos, el cotidiano, es muy importante. Genera desarrollo económico, genera empleo, está basada en la producción. Lo que estamos diciendo es que hay otro tipo de emprendimiento que tiene unas características diferenciadoras una muy parecida al convencional y que es importante intentarlo regular porque se está dando esta es una salida también para el desempleo juvenil y tú lo debes tener porque tienes un hijo joven hoy en día los jóvenes no, no quieren emprender de la misma forma de hace 10 años o 15 años o que hicimos nosotros el joven quiere emprender buscando soluciones a problemáticas el joven quiere emprender socialmente hoy en día los jóvenes no quieren solamente eh, de un negocio para buscar los ingresos sino aportarle algo al crecimiento en temas de sostenibilidad ambiental, en temas de derechos humanos. Hoy el joven está mucho más comprometido a eso. Yo creo que hoy el joven, esta es una salida importantísima y creo que el gobierno no la ha visto así.
1: En aras de la discusión, digamos, que sea donde esté, si es en la ley de emprendimiento o en esta fusión de estos tres proyectos de ley, digamos que ahí va a haber un capítulo que se va a llamar emprendimiento social, digamos, no, y que es diferente no, no. o que es posible que haya, digamos.
0: Pasamos una preposición para que por lo menos el Estado defina qué es emprendimiento
1: social. Muy bien. Yo, yo empecé por las cosas más
0: sencillas. Claro, así hay que hacer. No hay un capítulo en el tema de emprendimiento social.
1: Pero por eso ¿Pero? te digo, en, en aras de la discusión, imaginémonos que sea ese capítulo de emprendimiento social. ¿sí? Es un poco para entrar a diferenciarlo del convencional, como tú lo dices. Los requisitos básicos, obviamente, sería definirlo sería igualmente generar unas condiciones, eh, lo que ustedes están proponiendo básicamente es que no se haga un registro en las cámaras, sino en el DPS, Departamento de la Prosperidad Social, sí. justamente para hacer un monitoreo, digamos, esa sería como la gran diferenciación, y generar unas mesas de trabajo para generar unos incentivos tributarios. Entonces, claro. digamos, es como por ir complementando, dándole letra, digamos, a ese capítulo de emprendimiento social, que en algún momento se dé, sea en este proyecto de ley o en los siguientes, o en algún momento, digamos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Clara. Yo creo que tú, tú lo has definido. Yo no mencioné el tema del capítulo porque, digamos, no, este momento no es real, o sea, no hay un capítulo para emprendimiento social, pero creo que eso sería lo ideal en este proceso de ley de emprendimiento convencional, que es la que está impulsando el gobierno nacional. Hay algo interesante que, que tú mencionas, Clara, y es sobre eh, quién debe decir ¿Quién cumple para ser emprendedor social? Porque es que emprendimiento social no es todo. Entonces debe haber una categorización, debe haber indicadores de mínimos, más que requisitos, es un análisis mucho más detallado. No, no es cumplir mire, estos requisitos legales o estos presupuestos, sino realmente eh, cumplir ciertas condiciones.
1: ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Cuáles crees tú que deberían ser esas condiciones para que una persona pueda calificar para pues tener los beneficios que seguramente se crearían en este capítulo, llamémoslo así.
0: Que tenga un modelo de negocio, un modelo de negocio social, que esté buscando una solución a una problemática, que realmente la problemática exista, que haya una medición del impacto social, o sea, que realmente se logre medir que está buscando la solución y que está impactando, y que esté en armonía y que sea sostenible, es decir, que realmente genere un elemento positivo no genere daño al medio ambiente, pues como son emprendimiento social que genere una solución pero que de pronto genere elementos negativos al medio ambiente. Esas son las básicas. Yo le agregaría el componente de innovación, la potencialidad del uso de la tecnología. Adicionalmente, que financieramente pues tenga una viabilidad, o sea, que como se pide unos elementos mínimos de sostenibilidad, de impacto, de innovación, que realmente sea realizable en el periodo de tiempo, en un periodo de tiempo prolongado. Que eso había que entrar a analizar cómo sería. Esta es la parte de, de mayor complejidad, emprender no es solamente un emprender. emprender socialmente no es una idea, sino que realmente tengas un modelo estructurado, que hayas demostrado que estás buscando una solución, que tenga un componente de innovación, cuando a innovación es que sea una, una, una alternativa nueva, diferencial, dentro de su contexto regional, dentro de su contexto donde hace el emprendimiento. No, Puede haber más innovación, un emprendimiento realizado en el contexto Chocó, diferente a un contexto de Bogotá. Entonces, eh, hay que entrar a mirar cuáles son los parámetros, pero que al mismo tiempo eh, impacte positivamente en el medio ambiente.
1: ¿Y qué entidades crees tú que podrían apoyar a esta gente? para poder que ellos logren estructurar un proyecto
0: que yo, tampoco yo creo, es fácil. Yo creo que no es fácil estructurarlo. Eh, eh, que aquí viene otro tema. Aquí estamos hablando de los que quieren, de los que ya son emprendedores y quieren tener una naturaleza especial para tener unos efectos positivos del Estado. ¿Qué efectos positivos del Estado? Que tenga una naturaleza jurídica y que les permita una extensión de impuestos o de obligaciones comerciales. Emprender socialmente en Colombia. La mayoría de los emprendedores ya en más de un 90% gana menos de un salario, un salario mínimo. La mayoría trabaja desde su casa. La mayoría no ha accedido al sistema financiero. Casi el 93% está en condiciones de informalidad, y no se ha podido formalizar.
1: Por eso te pregunto, ¿cómo lograr apoyarlos? Porque lograr, como te digo, armar y diseñar un proyecto que sea sostenible pues yo, yo, requiere yo creo, músculo, ¿no? Músculo eh, yo, yo intelectual, yo creo que hay músculo financiero. Aquí, ¿Quiénes eh, podrían apoyarlos?
0: La experiencia dado dos. Dos tipos de emprendedor, el que ya es emprendedor social y el que quiere ser. El que ya es emprendedor con las condiciones que hemos hablado y ya le pueden atribuir la naturaleza especial y el Estado está seguro de que ese emprendedor sí va a buscar soluciones a unas problemáticas que por ausencia o misión del Estado no ha podido y qué bueno que un aliado emprenda socialmente para buscar esas alternativas a esas problemáticas. Yo pensaría que el Estado tiene que definir sus regiones donde hay mayor grado de complejidades. Ese es un tipo de emprendedor. Y hay otro emprendedor que yo creo que tiene el anhelo, tiene las ganas, tiene el espíritu, tiene el liderazgo, pero todavía no tiene un modelo propio. Entonces el Estado tiene que proporcionar los programas de promoción de emprendimiento social que le ayude a estructurar. Entonces son dos niveles diferentes, porque tampoco quita la posibilidad a los que quieren, pero ellos todavía no tienen un modelo negociado. Entonces yo creo que la, la, la normativa nos tiene que llevar a eso y es lo que está pasando en el país y yo, yo, yo quisiera como colocarte un ejemplo de la practicidad las hojas de vida que me llegan y los, a mí me llaman jóvenes muchos me escriben por LinkedIn por correo electrónico, por Facebook hasta los papás a veces me han llamado papás y es que mi hijo, que vimos en la página web que ustedes trabajan en emprendimiento social y mi hijo está loco por eh, trabajar en emprendimiento social y con eh, carreras diversas desde ingenieros eh, financiistas eh, abogados y uno encuentra esa característica. Entonces, el Estado tiene que estar en esos dos tipos de emprendedores que nosotros, digamos, inicialmente hemos eh, identificado. Pero ahora no. Ahora, la realidad de hoy es que no hay ni uno ni el otro. El emprendedor social colombiano tiene una característica diferente al convencional. ¿clara? Y hay dos uh -huh. diferencias puntuales. Primero, que hay un mayor número de mujeres eh, trabajando en emprendimiento social. Yo uh -huh. encuentro un mayor de liderazgo y un mayor desarrollo de la equidad de género en emprendimiento social que convencional. Y un segundo elemento es que el emprendedor social no renuncia. El emprendedor social se mantiene a pesar de los obstáculos con su mismo emprendimiento social. El convencional uh -huh. sí. El convencional puso hoy uno, no le funcionó, entra otro que es normal. No lo hago como una observación negativa porque es normal. Plantean un modelo de negocio, no funciona otro y, y algunos pues logran tener negocios exitosos después de muchos intentos. Pero mira, el emprendedor social se mantiene pese a los fracasos o los obstáculos que hay. Y eso es importante para el Estado, o sea, tú encuentras emprendedores que están 5, 4, 7, 8 años dándole, dándole, dándole a su mismo emprendimiento social y lo tenemos comprobado estadísticamente, nosotros, uh -huh. digamos, tenemos un gran análisis de Big Data de emprendedores sociales de todas las regiones y esas dos características muy valiosas que le puede dar herramientas al Estado para, digamos, en términos muy coloquiales, jugárselas por ello.
1: Claro, y pensando aquí un poco en borrador, ¿no te parece que de pronto este tipo de emprendedores podrían insertar su proyecto en el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación? Porque ahí ya tendrían la financiación, dependiendo la región, pues tendrían el apoyo institucional, digamos. ¿Podría sí. ser como el canal?
0: Yo creo que sí, yo creo que es válido, y esa pregunta es bien interesante, Clara. Porque es como cuando, cuando yo veo a las entidades me dicen, no, es que en el Fondo Emprender, del, el Fondo Emprender han estado, en el Fondo del CEN han Estado, en Impulsa hemos tenido emprendedores sociales. Válido. Y lo más seguro es que hay varios emprendedores sociales que de pronto han recibido dentro de programas que están definidos para, para emprendedor convencional. Pero que se haya hecho no quiere decir que esté bien. El Estado colombiano y llamado que quiero aprovechar este podcast, Clara, es que tenemos que entrar a regular, tenemos que entrar a reconocerlo no podemos manejar el emprendimiento social como si fuera algo de segunda es que es, es ahí o sea, si existe un reconocimiento digamos dentro de algunos funcionarios servidores públicos hay unos que otros documentos, incluso el presidente en un par de entrevistas ha hablado sobre el tema pero no hay instrumentos realmente impulsados por el Estado colombiano y por el gobierno que den un reconocimiento pleno y si no hay un reconocimiento pleno pues tú lo sabes en un país tan legalista como este pues va a funcionar a medias yo creo que debemos llegar y lo que propone RECOM es que hemos reconocer que hay un auge importante hay un nuevo sector que está surgiendo que se llama emprendimiento social está pasando en Chile está pasando en México está pasando en Europa los alcaldes llaman a emprendimiento social la ayuda me estos problemas con el tráfico este problema con el plástico el sector privado cada vez está más unido mira nosotros tenemos una convocatoria con un lever para buscar soluciones entre retos eh, no uso de plástico un uso mejor del plástico y usar el plástico de forma menor, con unos premios de Capital Sevilla muy importantes, tres retos muy importantes. Te encuentras el sector privado a nivel global, encuentras agencias a nivel global haciéndolo. Encuentras claro. la innovación como el Banco Interamericano de Desarrollo al emprendimiento Social. Encuentras el Banco Mundial en documentos claros expresos.
1: Ya tenemos estos tres proyectos en el Congreso, no es lo que hoy tenemos. ¿Cómo podemos hacer para que en ese proyecto que se fusione haya un capítulo para lograr como poner en blanco y negro todas estas ideas?
0: Yo creo que sin duda alguna, claro, y tú con tu experiencia legislativa sabes, estamos ya prácticamente acabando, bueno, ya se está acabando el segundo periodo, pues yo creo que el, el gobierno tiene que avalarlo. Lo, lo que yo he visto es un Congreso muy todavía muy muy ligado eh, al llamado del gobierno nacional en las, en las leyes y en los cambios eh, que sean muy avalados por ellos. Entonces, eh, digamos que es lo que estoy pues, insistido he insistido algunos representantes del gobierno nacional la importancia, siento que todavía esa importancia está todavía muy débil creo que hay un mayor reconocimiento
1: oh, claro, porque fíjate ahora, que el trabajo legislativo pues yo te lo digo por haber estado dentro, a veces no se reconoce, pero mira que la gente, todas estas iniciativas me parecen valiosas y todas han surgido de pero, casi claro, que todos los partidos, pero, de manera digo, que ahí hay un insumo para poder trabajar no, con y yo ellos.
0: Estoy, y yo estoy eh, eh, Clara, asombrado con eso. Claro. Es que las, las iniciativas del Congreso, las iniciativas que han dado en el Congreso, se han dado por el Congreso, no porque nosotros eh, le hayamos escrito, no, no. Mira, en todos los partidos nos han llamado, han habido representantes y senadores interesados y han investigado el tema y lo han reconocido. O sea, te, te lo digo que el Congreso va más rápido y es más modernista que el propio Ejecutivo.
1: Pero es por la realidad, fíjate, el tema claro. del desempleo y la pandemia, yo creo que hay la preocupación de todos de, de querer de encontrar contexto, un camino.
0: Hay un mayor contexto en la rama legislativa legislativo que en la rama ejecutiva y eso sí. se deriva en este caso puntual, es, 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 es increíble. De hecho han hecho la tarea muy bien con comparación en otros países, con otras regulaciones. Bueno, ¿Qué creemos pues, en la ley, de, de, en la ley estar, en las, estar en las mesas de trabajo que hay con el Gobierno Nacional? va pues que tú sabes que lidera ahí el Congreso que lidera sí. el ponente y los, los coordinadores de, de la ponencia del de emprendimiento y lograr yo creo que la sugerencia de capítulo aparte pues, digamos nosotros no la habíamos hablado la habíamos hablado como eh, unos artículos regulatorios y que luego el gobierno quedara que regulara pues, dejarla abierto para que ellos regularan Posteriormente, pero creo que muy acertada tu, tu sugerencia. No, no,
1: es que puede ser capítulo dejándole la facultad reglamentaria, como por lo menos las bases, porque igual pues requiere, en todo caso, sentarse a la mesa y echarle lápiz y ver realmente a cuál institución puede aportar más y, o lograr una serie de coordinaciones, ¿no? como para sí, empezar a ponerlo sobre la mesa.
0: Creo que lo estamos ya colocando sobre la mesa. Yo creo que los acuerdos que hemos hecho con los coordinadores ponente es estar las mesas de discusión. De las nuevas propuestas, que una constancia, que una proposición que planteamos nosotros sobre el concepto. Dentro de la ley, en el, en la, en el proyecto de, de ley, digamos, en la ponencia, se colocó emprendimiento social, de forma muy general, pero, pero ya hay un cambio. Y sabes que me ha sorprendido, Clara, y te lo digo congresistas, digamos, eh, más, muy maduros, muy interesados en el tema de emprendimiento social. Eso, eso me, me ha sorprendido gratamente. Y he encontrado un congreso muy, muy, pero muy abierto a esta discusión, ¿sabes?
1: Pues Andrés, aquí nos quedaríamos toda la tarde hablando, realmente. Y para mí es un gusto que nos des este espacio. Déjame, te hago una pregunta para ir cerrando, sin perjuicio de que más adelante, quizá de pronto en el otro semestre, retomemos el tema a ver cómo va. ¿Cuál sería el desafío para Recom en esta etapa, en lo que queda del año para el próximo año? No solo en este tema de, de apoyar emprendimientos sociales, de ubicarlos, sino en otros programas que tengan y que quisieras comentar en este momento. Tú
0: lo dices muy bien, Clara. No se trata solamente de apoyar a emprendedores. Nosotros hemos movilizado este año un poco más de 2 millones de dólares para emprendimientos sociales. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de contraprestación, o sea, es decir, todo lo que recibe nuestro emprendedor social en la comunidad RECON, no hay ninguna condición, a veces lo único que les pedimos es que participe con sus historias inspiradoras para que eh, logre cultivar a otros eh, en el tema de emprendimiento social. Pero sin duda alguna lo más importante son los cambios estructurales, o sea, es decir, eh, y los cambios estructurales es tener una política pública en Colombia en materia de emprendimiento social y un cambio legislativo. Yo creo que esa es la gran apuesta y nosotros eh, queremos decir porque si no quedamos en lo que llamamos círculo vicioso, ayudamos individualmente, las fichas claves del ecosistema de emprendimiento social todavía no funcionan bien y esto es como un reloj. Si el reloj no tiene todas sus piecitas funcionando, pues realmente no va a dar la hora bien, no, no va a poder funcionar de forma adecuada y eso pasa mientras no tengamos política y mientras no tengamos una legislación. entonces Yo creo que este año por lo menos esperamos cerrar con algunas bases que yo creo que, que hemos ido por buen camino, porque si no hacemos un cambio estructural a través del Congreso y el Ejecutivo, realmente eh, pues no va a haber un cambio sistémico importante.
1: Bueno, pues muy buenas metas y, y bueno todo el éxito en que logren avanzar lo que más se pueda. De manera que, Andrés, mil gracias y mil gracias también a todos los oyentes que nos escuchan.
0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Escúchelo cada jueves.